0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a una edición más del podcast. Para quienes no me conocen, soy Patti Almanza. Recomiendo que des una vuelta al primer y segundo episodio referentes al tópico mitos y realidades sobre lo femenino y lo masculino, así como el primer episodio que trata sobre relaciones familiares tóxicas. Distorsiones de la observación de uno mismo Cuando apenas empezamos a observarnos, tendemos a hacer juicios dualistas acerca de lo que vemos. Nos juzgamos y juzgamos nuestras características, llamándolas buenas o malas, débiles o fuertes, tontas o profundas. Sin embargo, tan pronto como nos juzgamos, ya no estamos observando sino juzgando. El proceso de la observación debe pasar entonces hacia atrás o a un lugar anterior al del juez, de modo que eso nos permita observar tranquilamente el juicio que hacemos de uno mismo. Si descubrimos que perdemos las esperanzas por lo que observamos, entonces damos un paso atrás y observamos la desesperanza. Generalmente nos sentimos alarmados, llenos de desaprobación o incluso desesperados al descubrir que actuamos o sentimos de maneras que no se ajustan a la imagen idealizada que tenemos de nosotras mismas o de nosotros mismos. Pero no podemos cambiar el comportamiento que surge de nuestros seres no desarrollados hasta que la conducta en cuestión y las actitudes subyacentes no sean sacados a la luz de la conciencia. La autocondena tan solo nos hace retroceder hacia la negación de nuestra negatividad y por lo tanto a la imposibilidad de transformarla. Generalmente, nuestros juicios negativos acerca de lo que vemos en nosotros son las voces interiorizadas de nuestros padres o de las primeras figuras de autoridad, o también de rígidos códigos culturales y religiosos de conducta. Esos juicios no son el verdadero ser observador, sino que provienen de la imagen idealizada de uno mismo que ha materializado los estándares irrealistas, de perfeccionismo, con los cuales constantemente nos estamos midiendo. El primer paso en la auténtica observación de uno mismo, de una misma, consiste entonces en la observación de ese perfeccionismo. En cualquier situación en la que nos enfrascamos, en un rudo juicio de nosotros, tenemos que dar un paso atrás y observar ese mismo proceso, pero llenos de compasión. Me parece vital lo que acabo de leer. Me parece que los últimos en mirarnos con compasión somos nosotros mismos, porque justamente esperamos quedarnos solamente con la parte que nos agrada, la parte idealizada, la parte que consideramos luminosa y la parte oscura, la parte desagradable, la zona errónea pareciera que debiera estar guardada, que debiera no mostrarse hacia el exterior. La rechazamos, la dejamos de lado, la ocultamos, sin saber que en realidad nos está brindando la oportunidad de transformación. Y nos está brindando una información importantísima para saber qué hay detrás. ¿Qué hay detrás de esos comportamientos, de esas actitudes, de esos sentimientos? Un tesoro seguramente. Bueno, pues hasta ahí me quedo. Me parece que esta eh, reflexión que hace Susan Teshinga es muy interesante en su libro Vivir sin Máscaras para enfrentar a los patrones destructivos que limitan nuestra realización personal. Les comparto ahora este otro libro que me parece vital, importante tenerlo, leerlo, releerlo, trabajar en una misma, en uno mismo y quizás descubriremos cosas muy, muy importantes, muy significativas para dar un pasito hacia adelante. Me despido, no sin antes agradecer infinitamente tu valiosa escucha e interés en cada nuevo episodio. Si te agradó y te ayudó, recuerda que siempre hay alguien con quien puedes compartirlo. Hasta la próxima.